0: Καλησπέρα, κυρία Καϊλή. Συγχαρητήρια. Το Σας μωρό αγώ, ακούγεται. Το... Κλαίει το μωρό. Κλαίει κλ, <laughs> η Δεν κλείνω την πόρτα για να μην, μην
1: αφήνει η σύνδεση. Ναι, ακούγεται. Είναι μαζί μου. Είμαστε στο Μιλάνο, αυτό το Σαββατοχή.
0: Συγχαρητήρια να πούμε ότι η κυρία Καϊλή εξελέγει αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Και είναι μεγάλη τιμή και για τη χώρα μας, φαντάζομαι και για εσάς.
1: Ναι, <laughs> είναι... Ήταν πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν ακούγεται ή μπορεί να μοιάζει σε κάποιους εύκολο. Ήταν πολύ δύσκολο πρώτο να α, τεθώ υποψήφια από την πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών και κατάφερα και οι συνάδελφοί μου να με στηρίξουν. Α, έχω εργαστεί πολύ, ε, σε πολλού φακέλου νομοθετικού μαζί του, οπότε είχα ένα μεγάλο δίκτυο διακομματικό και διακρατικό. Και Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μα. Ελπίζω τώρα να μπορέσω να τα απεξέλθω και να κάνω το κάτι παραπάνω.
2: Στις αρχές του 2022, η Εύα Καϊλή είχε τα πάντα. Μέχρι το τέλος του έτους θα τα είχε χάσει. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για την Εύα Καϊλή. Είναι τα podcast της Λάιφου. Για χαρά, είμαι ο Αρής και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα πράγματα. Το podcast της Λάιφου που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μα ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Από όταν πρωτομπήκε στην πολιτική η κυρία Καϊλή, πολλοί έλεγαν ότι είχε προστάτε, πάτρονε, που την κατευθύνουν και την ελέγχουν ενίοτε παρασκηνιακά και ιδιωτελώ. Κυρίω έχει αναφερθεί το όνομα του Ευαγγελού Βενιζέλου. Όμω, μιλώντα με ανθρώπου που γνωρίζουν την ίδια και την οικογένειά τη, μαθαίνω πω ενδεχομένω ο σπουδαιότερο προστάτη τη να ήταν ο ίδιο τη ο πατέρα. Αυτός την πήρε από το χέρι και της έμαθε όλα αυτά που ήξερε. Άτομο που γνώριζε για χρόνια και αυτήν και τον πατέρα της, μου λέει πως αναγνώρισες αυτήν την επιρροή του οικογενειακού συστήματος που την προετοίμασε και τη δασκάλεψε. Ήταν σαν να μιλούσα με τον πατέρα της μερικές φορές, μου λέει. Ο πατέρας της Αλέξανδρος Καϊλής είναι γνωστό πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη, ενταγμένος για πολλά χρόνια στο Πασόκ, πρωτοπαλίκαρο του Άκη Τσοχαρτζόπουλου, που μετά συνεργάστηκε με τον νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη της Νέας Δημοκρατίας. Γράφοντας περί χρηματισμού της Έβας Καϊλή, ο πρώην ευρωβουλευτή Μιχάλης Τρεμόπουλο θα έλεγε στην εφημερίδα των συντακτών ότι «το μήλο έπεσε κάτω από τη μιλιά. «Ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο που έχει παίξει ο πατέρας της Έβας, Αλέξανδρος Καϊλής, στη συγκάλυψη των ευθυνών, της αδιαφάνειας και της διαπλοκής που υπήρχε στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης», λέει ο τρεμόπουλο. «Φαίνεται μάλιστα πως ο πατέρας της Έβας συμμετείχε όχι μόνο στην ηθική ενθάρρυνση της κόρης του για χρηματισμό, αλλά και στη μεταφορά και απόκρυψη του μαύρου χρήματος». Ο Καϊλής συντόνιζε εδώ και χρόνια ένα πολυμελές κύκλωμα που εξέδιδε ψευδείς βεβαιώσεις για έργα που δεν έγιναν ποτέ και υπέγραφε συμβάσεις έργου με πρόσωπα που δεν πατούσαν ποτέ στις υπηρεσίες τους. Ο Καϊλής επίσης κυνήγησε βασικούς μάρτυρες κατηγορίας του συστήματος ψωμιάδη. Σύμφωνα με τον Τρεμόπουλο, ήταν ένας ακροδεξιό στα φοιτητικά του χρόνια που πέρασε στην Επέν και κατέληξε στο Πασόκ. Οι γέφυρες του με το σύστημα ψωμιάδη όμως δεν είχαν ιδεολογικό περιεχόμενο. Μετακινήθηκε σε αυτό όταν άρχισαν διάφορες δίσωσμες υποθέσεις και παρά τα όσα ακούγονταν αναβαθμίστηκε σε αναπληρωτή γενικό διευθυντή μεταφορών και επικοινωνιών και στη θέση αυτή παραμένει μέχρι σήμερα υπό τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα. Όταν ανέλαβε, ο Τζιτζικώστας είχε πει πως δεν μπορούμε να τον αποπέμψουμε από τη θέση του μέχρι να τέλει η υπόθεσή του. Τώρα βέβαια βλέπω ότι έστειλε μια επιστολή σε υπουργεία ζητώντας πληροφορίες για την δικονομική κατάσταση του κυρίου Καϊλή για να δει αν θα πρέπει να τον παραπέμψει στο πειθαρχικό. Εδώ ο Μιχάλης Τρεμόπουλος στο κανάλι Flash.
0: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος συντόνιζε ένα πολυμελές και ιδιωτελέ κύκλωμα στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύστημα άδιαφανές και προσπαθούσε να συγκαλύψει τις ευθύνες και τις διαπλοκές με υποθέσεις που υπήρχαν εκεί στη διάρκεια της φιτίας του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Όλοι... Έχουν παραπενθεί, κάποιοι μάλλον από αυτούς, για κακούργημα ως καταχραστές του δημοσίου χρήματος, μιλάμε για ζημία εκατομμυρίων ευρώ, υπήρχαν και μια σειρά από άλλα τέτοια θέματα. Αυτό όμως μας ενδιαφέρει γιατί μετά από πολλές αναβολές εκδικάζεται στις 19 Ιανουαρίου του 2023 με βασικό μάρτυρα υπεράσπιση στον κύριο Καϊλή.
2: Ο ίδιο ο Παναγιώτη Ψωμιάδης θα υποστήριζε ότι.
0: τον αναβάθμιζα και τον έκανε διευθυντή γιατί είχε τα προσόντα και την ικανότητα και το συνέχισε ο κύριο Τζικόζα. Από εκεί πέρα δεν είχα κάτι ιδιαίτερο.
2: Ο Αλέξανδρος Καϊλής, σύμφωνα με πληροφορίε του αυτοδιοίκηση.gr, έχει καταθέσει έτοιμα συνταξιοδότηση από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία και τι τελευταίε μέρε κάνει αγώνα δρόμου για να βγει το συντομότερο δυνατό σύνταξή του. Πίσω όμω στην πρώτη επαφή τη με την πολιτική. Ήταν στο Πασόκ από τα 14. Μέλο τη νεολαία του Πασόκ, αμφιταλαντεύτηκε σχετικά με το τι να σπουδάσει, εδώ στο ΜΑΝΤ.
1: Το μεγαλύτερο δίλημα το οποίο είχα αντιμετωπίσει, θα έλεγα ότι ήταν όταν έπρεπε να αποφασίσω τι θα σπουδάσω. Μου άρεσε πάρα πολύ νομική, αλλά και αρχιτεκτονική. Και τελικά θετικέ επιστήμες αρχιτεκτονική.
2: Στο πανεπιστήμιο υπήρξε πρόεδρο, α πρόεδρος, ας πούμε, του Συλλόγου Φοιτητών. Και όσοι τη από τότε λένε πω εξοικειωμένη και εκπαιδευμένη στο να πιέζει και να ζητάει. Θυμούνται την αυτοπεποίθησή της. Ήταν μαθημένη από την οικογένειά της να πιστεύει στον εαυτό της και ήξερε ήδη τα περισσότερα πολιτικά κόλπα. Αν στην πολιτική ήταν έτσι, στις παρέες ήταν αλλιώς. Άνθρωπος που την γνώρισε τότε, τη θυμάται ω, ευγενική, ευχάριστη, ένα ελαφρό κορίτσι αλλά όχι μπίμπο. Έξυπνη αλλά χωρί ιδιαίτερο βάθο και χωρί πολιτικό βάρος. Μου έκανε εντύπωση, μου λένε, ότι μετά πήγε τόσο καλά στην πολιτική, γιατί αν και έμοιαζε πολύ φιλόδοξη, δεν φαινόταν ότι θα είχε τα προσόντα. Όταν την είδα Ευρωβουλευτή και μετά Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκέφτηκα ότι αφού μπορεί να το κάνει η Εύα, τότε μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Το 2002 η πολιτική τη καριέρα ξεκινά και γίνεται το νεότερο μέλο του Δημοτικού Συμβουλίου τη Θεσσαλονίκη. Κατέβηκε με την παράταξη του Πασόκ με επικεφαλής τον Σπυροβούλια. Η νεολαία Πασόκ είχε προτείνει κάποια άτομα στον κύριο βούλια, στους οποίους και έβαλε υποψήφιους. Ένα από αυτά τα άτομα ήταν η Καϊλή. Βγήκε σε πολύ καλή θέση, πέμπτη, με τη στήριξη της νεολαία Πασόκ, αλλά και του γραφείου του Άκη τσοχατζόπουλου Από τα ρεπορτάζ της εποχής θυμάμαι την κρίνια στο ΠΑΣΟΚ όταν διαπίστωσαν ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο η ΚΑΕΛΗ άρχισε σχεδόν από την αρχή να προωθεί άλλη ατζέντα σε συνεργασία με Δημοτικούς Συμβούλους που θεωρούνταν διαπλεκόμενοι υπέρ ακόμα και θέσεων του αντιπάλου του Βασίλη Παπαγιοργόπουλου, που αργότερα θα καταδίκαζόταν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Μετά από δύο χρόνια, το να είναι δημοτικό σύμβουλο δεν τη είναι αρκετό και κατεβαίνει για βουλευτή. Πάντα με την υποστήριξη του Άκη Τσοχατζόπουλου, που Έλληνε και έδαινε στη Θεσσαλονίκη, πήγε καλά στι εκλογέ και θα έμπαινε στη Βουλή, αν δεν αποφάσισε ο Γιώργο Παπανδρέου να κρατήσει την έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η καλή το θεώρησε μεγάλη αδικία, όμω. Δεν ήταν. Ο Παπανδρέου είχε δηλώσει Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα το Πασόκη είχε βγάλει μόνο έναν βουλευτή και αν έπαιρνε την έδρα στο νομό Λαρίσης θα έμενε χωρίς ντόπιο εκπρόσωπο. Δεν θα είχε κανέναν Λαρισαίο στη Βουλή, ενώ η Θεσσαλονίκη είχε ήδη σημαντική εκπροσώπηση με Βενιζέλο και ένα σωρό άλλου οι οποίοι είχαν εκλεγεί. Όμως η καλή μίσισε τον Παπανδρέου γι' αυτό και έχοντας μείνει εκτός Βουλής κατέβηκε στην Αθήνα. Το σύστημα του Δολ την είχε αγκαλιάσει Άλλωστε, δημοσιογράφος εκείνης της εποχής θυμάται ότι ο Δολ προσπαθούσε να πιέσει τον Γιώργο Παπανδρέου με διάφορα δημοσιεύματα να στηρίξει μια νέα βουλευτή να μην πάρει την έδρα της κλπ. Μάταια. Ο οργανισμός Λαμπράκη, λοιπόν, την στηρίζει το κρίσιμο διάστημα της μη εκλογής της και την προσλαμβάνει στο Μέγκα να λέει τι ειδήσει χωρίς να είχε καθόλου δημοσιογραφικές σπουδέ ή ανάλογη εμπειρία. Στο Μέγκα έχουν να το λένε ακόμα ότι όσο και αν δοκίμασε και όσο και αν προσπάθησε δεν τα έλεγε με τίποτα. Τη έδωσαν τελικά ε, τα μεσημεριανά δελτία του Σαββατοκύριακου, όπου διάβαζε απλώς από Q Όμω ούτε το Q δεν μπορούσε να διαβάσει καλά-καλά. Μου λέει τεχνικός που ακόμα γελάει με τα μαργαριτάρια που πέταγε, όπω είχε πει το νησί τον Αϊστράτη, Αϊστρατή. Έγινε όμω πασίγνωστη από το Μέγκα σε όλη την Ελλάδα. Η Ναταλή Κάκαβα θα θυμόταν το μεγάλο σουξέ
1: εκτόξευσε τι τηλεθεάσεις, δηλαδή Α, έκανε ωραία. 25, 27, 30% τηλεθεάσεις στο κεντρικό δελτίο, το μεσημέρι, για τα μάτια της μόνο. Αλλά
2: έμεινε για λίγο. Για
1: τρία χρόνια έμεινε. Δηλαδή, πολύ εργατικό τότε, πλάσμα, είτε, πολύ εργατικό πλάσμα με πολύ διάθεση πάντοτε να μάθει, πολύ ευγενής ως άνθρωπος.
2: Και η ίδια μιλώντας χρόνια μετά στο RISE TV θα θυμόταν με κάποια περηφάνεια. Τα ψηλά νούμερά της.
1: Δελτίο ειδήσαν Σάββατο-Κυριακή με μεσημέρι. Κοίτανε στο, πολύ συχνά στο Top 10 όλες τις εβδομάδες και στο ψυχολογικό. Απλά μετά από τρία χρόνια ήθελα να κάνω και κάτι, ξέρεις, διαφορετικό. Κοιτούσα να κάνω και, mm-hmm. και εκπομπή, αλλά βγήκα στην πολιτική.
2: Παρότι λοιπόν προσπάθησε πολύ να κάνει μια δική της εκπομπή, δεν τα κατάφερε και τελικά βγήκε στην πολιτική. Ο δημοσιογράφο Προκόπη Δούκα ήταν από του ελάχιστου δημόσιου επικριτέ τη Καϊλή και τον ρώτησα σήμερα το γιατί. Εδώ
3: έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν χτύπησε κανένα καμπανάκι, αγαπητέ Άρη. Δεν χτύπησε το καμπανάκι σε αυτού που τη άνοιξαν τι πόρτε ότι ήταν μια κοπέλα. Δεν έχει σημασία και άντρα το ίδιο είναι. Δεν υπάρχει μόνο στι γυναίκε το ότι εκλέγομαι με το εργαλείο την εμφάνισή μου. Υπάρχει ιστορικά και στου άντρε. Πάρα πολύ από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που βοηθούσε πολύ η γοητεία του μέχρι τον Τζοχατζόπουλο και τον uh, Παπαντονίου που του ψηφίζαν οι κυρίε του Πασόκ γιατί ήταν οι ωραίοι, ας πούμε έτσι. Και οι οποίοι παρεμπιπτόντω αυτοί οι δύο είναι και οι πιο διεφθαρμένοι του Πασόκ που έχουν καταδικαστεί στην ιστορία και δεν ήταν έτσι Ήταν άνδρωπα Λοιπόν, κανεί δεν είχε που τη άνοιξε την πόρτα, δεν διέκρινε πρώτα απ' το θέμα των προσόντων. Τι είχε κάνει αυτή η γυναίκα στην πορεία τη, την επαγγελματική. Υπήρξε, επειδή είναι και του επαγγελματός μας και το, εγώ τα ξέρω και πιο καλά ακόμα του δικού μου στενούτη. Υπήρξε μια παρουσιάστρια ας πούμε μικρών δελτίων που δεν ήξερε τι έλεγε για τα ωραία τη μάτια. Αυτό ήταν η επαγγελματική τη πορεία. Μετά μπήκε στην πολιτική. Σε αυτό, ε, αυτό διακρίθηκε δηλαδή. Δεν διακρίθηκε τίποτα. Μετά κανείς δεν διέκρινε τον αριβισμό, το όπου φυσάει ο άνεμος, το αδίστακτον του πράγματο Κανένας δεν, α πούμε, ίδρυσε αυτή, δεν, δεν αναρωτήθηκε από όλου αυτού του δημοσιογράφου που τη κάνανε αγιογραφίε ότι όλα αυτά στι Βρυξέλλε ήταν αποτέλεσμα ενό πολύ καλού δικτύου δημοσίων σχέσεων και κυκλομάτων... για τα οποία γράφει πολύ ωραία η Βασιλική Ισιούτη στη Λάιφο. Κανένα δεν αναρωτήθηκε πώ αυτή η γυναίκα με εμφανεί με πολιτική ελαφρότητα, χωρί βάρο πολιτικό, πώ κατάφερε, α πούμε, με, με όπλα την εμφάνιση. Ναι, αλλά όταν τα λέμε αυτά για κάποιε γυναίκε. Επειδή είναι γυναίκα αρχίζει το παραμυθάκι, είστε σεξιστέ. Όχι, δεν υπάρχει σεξισμός εδώ. Το ίδιο ισχύει και για του άτρει. Δεν μπορεί να εκλέγεσαι σε τόσο θέση σοβαρή και να είσαι ένα άφωνο αθλητή, α πούμε, ο οποίο δεν έχει πει κουβέντα, δεν έχει παράξει πολιτική τίποτα. Και ακόμα και ο αθλητή κάπου διακρίθηκε. Η Καηλή που είχε διακριθεί. Πε μου, που είχε διακριθεί δηλαδή. Για να καταλάβω, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπο που μπαίνει στην πολιτική πρέπει να έχει διακριθεί σε ένα τομέα σοβαρά να έχει διακριθεί. Να έχει ξεχωρίσει δηλαδή. Εγώ δεν βλέπω να είχε ξεχωρίσει αυτή η γυναίκα κάπου. Της άνοιξαν οι πόρτες απλώς επειδή ήταν ωραίες εμφάνισή. Αυτό. αντίπαλο Δέος, μάλιστα διαβάζω από τον Ιστέρο που δεν τα έχω παρακολουθήσει αυτά, στην Έλενα Ράπτια, α πούμε. Δηλαδή για να ικανοποιηθεί το φιλοθεάμον κοινό της Θεσσαλονίκη, ας πούμε, να έχει μια ωραία γυναίκα στο κοινοβούλιο, ξέρω εγώ, να, να βρ, βρήκαμε και... Είναι τώρα λογική αυτή. Είναι νομοθέτες, καταρχήν οι εκπροσωποί μα. το καταλαβαίνουμε αυτό. Νομοθετούν για λογαριασμό μας. Εμείς ψηφίζουμε σαν να είναι Eurovision, όλα άκακα. Α, δεν μας αρέσει αυτό, πάμε στο χειρότερο. Η αξιοκρατία είναι λέξη κλειδί για τη δημοκρατία. Πρέπει να είναι οι καλύτεροι αυτοί που μα εκπροσωπούν. Πρόσεξε με να μην παρεξηγηθώ. Και του αγρότε πρέπει να του εκπροσωπεί ο καλύτερο αγρότη. Αξιοκρατία υπάρχει σε όλου του τομεί τη ανθρώπινη δραστηριότητα και σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι η ελίτ ή η καλοσπουδαγμένη μόνο στην πολιτική. Η μονο βέβαια, ήταν πολύ δραστήρια. Αλλά όπω απεδείχθη, ήταν δραστήρια (laughs) πάρα πολύ προ το συμφέρον τη και το συμφέρον άλλων και όχι των Ευρωπαίων πολιτών.
2: Είμαστε ακόμα στο 2007, ο Άκης Τσοχατζόπουλος που την είχε βοηθήσει τις προηγουμένες φορές, είχε καταρρεύσει πολιτικά και δεν μπορούσε να τη βοηθήσει. Οπότε η Καηλή στράφηκε στον αντίπαλο μέχρι τότε του Τσοχατζόπουλου για την πρωτοκαθεδρία στη Θεσσαλονίκη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και καθώ θα έρχονταν στο φω τα επόμενα χρόνια πολλέ αποκαλύψεις για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, στη συνέχεια η Καηλή θα έκανε σχεδόν ότι δεν τον ήξερε. Με τον ίδιο τρόπο την αποκήρυξε, όχι ιδιαίτερα εύστοχα, και ο Νίκος Ανδρούλάκης. Από τον έναν ισχυρό της πόλης, τον επόμενο λοιπόν. καηλή βγήκε βουλευτής, με πολλές ψήφους, πολύ αγαπητής στη νεολαία και από τις πρώτες πολιτικούς που μπήκαν στο Facebook.
3: Με ένα κλικ στο
0: εικονίδιο Add as Friend μπορείς να γίνεις φίλος με όποιον αποδεκτή το έτοιμά σου. Από τις πρώτες που μπήκαν στο facebook η κυρία Έβα Καϊλή βουλευτής Πασόκ με 5.000 φίλους στο ενεργητικό της είναι μέλος αρκετών διαδικτυακών γκρουπ μεταξύ των οποίων Και το γκρουπ κατά του άρθρου 16. Πρέπει να πούμε ότι είσαι από του πολιτικού με του περισσότερου φίλου. Έχει φρακάρει το ένα Facebook, έχει κάνει και δεύτερη σελίδα. Και από ό,τι μου είπε, πάει και αυτή να φρακάρει.
1: Και πάμε για την τρίτη. Εντάξει, για μένα είναι πολύ ευχάριστο γιατί έχοντα πάρα πολλού ανθρώπου που θέλουν να γίνουν φίλοι σου, με κάποιου από αυτού μιλά κιόλα. Και είναι μια πολύ ωραία συντροφιά. Για μένα δεν είναι εικονική, είναι και πολύ πραγματική γιατί πάρα πολλά παιδιά τα συναντά στον δρόμο, δηλαδή. Οπουδήποτε πάω πλέον θα έχω ένα φίλο από το facebook ή όταν γυρίσω σπίτι κάποιος το με έχει δει κάπου και θα μου έχει στείλει τι εντυπώσεις του ή κάποιο σχόλιο ή τι να κάνω, ήταν λίγο σαριάλιτη βέβαια πια η ζωή μα.
2: Το 2008 το Βήμα στήριξε για άλλη μια φορά την Εύα Καϊλή στην κόντρα τη με τον Νίκο Κοτζιά, ο οποίος δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Πυραιό, ήταν άτυπο σύμβουλο του Γιώργου Παπανδρέου και αργότερα θα γινόταν υπουργό εξωτερικών στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η Καϊλή παρακολουθούσε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, χρωστούσε μαθήματα επιλογή και τη διπλωματική τη εργασία. Το ένα μάθημα δίδασκε ο η Καϊλή δεν είχε πάει στα μαθήματα, είπε ότι ήταν προεκλογική περιόδους και δεν προλάβαινε και ζήτησε ουσιαστικά να σβηστούν οι απουσίες της. Η πανδώρα του βήματος τα είχε σχολιάσει όλα υπέρ τη Καϊλή ότι γιατί ο Κοντζιάς στείλωσε τα πόδια, γιατί δεν τις δίνει και αυτό είχε απαντήσει. Μόνο ντροπή νιώθω από το γεγονό ότι η κυρία Καηλή δεν συμμετείχε σε μάθημα, δεν έκανε τι απαραίτητε εργασίε, είχε το απόλυτο σε απουσίε και απαιτεί να περάσει, άνευ κάθε γνώση, στο αντικείμενο. Και κατόπιν μου χρεώνει πολιτικό πάθο μέσω μικροπολιτική στο βήμα. Είναι κρίμα ένα νέο άνθρωπο να προσπαθεί να πάρει με αυτόν τον τρόπο πτυχίο για το οποίο δεν εργάστηκε και μάλιστα όντα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Να προσπαθεί πρώτα να με εκβιάσει με πρίταν ακροδεξιό. Και μετά μέσω στελεχών τη Νέα Δημοκρατία και στο τέλο μέσω μικροπολιτικών στο Βήμα. Ντροπή και πάλι ντροπή. Να του χαίρετε αυτού του εκβιαστέ, το Πασόκ και ο πρόεδρό του. Η κυρία Καϊλή δεν το έβαλε κάτω και ζήτησε με επιστολή, που έστειλε προς τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, να εξεταστεί από επιτροπή καθηγητών και όχι από τον κύριο Κοτζιά. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματο δέχτηκε την απαλλαγή τη και εξετάστηκε και έτσι πήρε τελικά πτυχίο. Πολλά ακούστηκαν τότε για το χαρακτήρα της και τον τρόπο με τον οποίο είχε απαιτήσει να γίνει το δικό της, αλλά και την υποστήριξη που έλαβε από το βήμα και τους πολιτικούς υποστηρικτές της. Η κυρία Καϊλή νίκησε τον κύριο Κοντζιά σε εκείνη την παράθεση, όμως η εκδίκηση θα ήταν ένα πιάτο που τρώγεται κρύο και έχει ενδιαφέρον τι δήλωσε ο κύριο Κοντζιάς μαθαίνοντα τη σύλληψή τη. Στη συνέχεια. Το 2009 έσκησε και πάλι, βγήκε βουλευτής, αν και άτομο που είχε δουλέψει για την καμπάνια της, θυμάται πως είχε αρκετά προβλήματα με συνυποψήφιες της, ειδικά αν ήταν και κάπως εμφανίσιμες. Λέγεται πως είχε ζητήσει από τον όμιλο Λαμπράκη να στιγματίσει κοβοντά τους ψήφους άλλα άτομα που θεωρούσε ότι στόχευαν στο ίδιο target group ψηφοφόρων. Στη Βουλή ήταν στην ομάδα 30 βουλευτών που στήριζαν τον Βενιζέλο και υπονόμευαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Το 2011, παρά λίγο να ρίξει την κυβέρνηση Παπανδρέου, άτομα του Βενιζέλου, με πρωτεργάτησα την Καϊλή, ουσιαστικά εκβίαζαν εκλεγμένο πρωθυπουργό με 45% ότι δεν θα του έδιναν ψήφο εμπιστοσύνης, εκτό αν έφευγε από την Πρωθυπουργία. Νίκο!
1: Τι προηγούμενε ημέρε, κατέθεσα ξεκάθαρα τι αποφάσει μου απέναντι στην αιμονή ενό δημοψηφίσματο, το οποίο θα ρίσκαρε το μέλλον των Ελλήνων και τη γενιά μου. Αισθάνομαι ότι δικαιώθηκα πλήρω από τι εξελίξει και απεσήρθη ευτυχώ η απόφαση αυτή από τον Πρωθυπουργό, έστω την ίστατη στιγμή. Έχουν λοιπόν ανατραπεί τα δεδομένα πάνω στα οποία είχα βασίσει τι αποφάσει μου, οι οποίε ήταν οριστικέ με τα δεδομένα εκείνα. Ξέρω πως το επικοινωνιακό παιχνίδι και η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων θα επιχειρηθεί και στη συνέχεια και θα είναι δύσκολη. Δέχθηκα ήδη μια απίστευτη επίθεση. Είναι πολλά που γράφτηκαν και πολλά που δεν έχουν γραφτεί, δεν έχετε μάθει. Από συντρόφου υποτίθεται. Μόνο και μόνο επειδή είμαι γυναίκα... Και προφανώς δεν έχουν καταλάβει ότι θα έχουμε και λόγο και άποψη. Δεν ξέρω τι νομίζουν οι συγκεκριμένοι κύριοι. Δεν ξέρω τι έχουν προσφέρει, αν θεωρούν ότι δεν είναι μέρος του προβλήματος. Αλλά το ύφος και το ήθος τους τους χαρακτηρίζει. Εγώ λυπάμαι πολύ για λογαριασμό τους. Ευχαριστώ. Τι θα πράξει. Είναι όλα ρευστά. Και δεν μπορώ να πάρω τώρα τι ορίσει. κάτι
2: συγκεκριμένο από τον κύριο Παπανδρέου.
1: Να τηρηθούν οι δεσμεύσει και οι προθέσει που φαίνεται ότι υπάρχουν για εθνική συνεννόηση. ώστε να αποφύγει η χώρα τη χρεκοπία. Ο γνώμονά μου είναι το εθνικό συμφέρον. Έχουν ανατραπεί πολλά δεδομένα. Από ώρα σε ώρα
2: όλα αλλάζουν. Τότε, όντω, είχε ακούσει άσχημα σχόλια. Χρόνια μετά, μιλώντα τη δώρα Αναγνωστοπούλου, θα έλεγε.
0: Έχει βιώσει μια ιστορία σεξισμού ή
1: όχι μία, πολλές. Ήταν και ο υπουργό τότε ο Ξυνίδης και ο Καστανίδης οι οποίοι με πολύ απαξιωτικό και άσχημο τρόπο αγένεια θα πω ήταν κατά ένα μέρο. απευθύθηκαν σε μένα, ο ένας μίλησε για καλτσοδέτες λέξεις που εγώ δεν χρησιμοποιώ έτσι και λιώς. και ο Καστανίδης τότε ο οποίος θεωρούσε ότι Εντάξει, μωρέ, δεν είναι και ε, ο γκόλτα τώρα τη πολιτική σκηνής, καθώ φυσικά οι ογκόσμοι οι οποίοι δεν άφησαν και τίποτα πίσω του κατευθείαν, θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να μπορούν να απευθύνονται με αυτόν τον τρόπο σε μια συνάδελφο χωρί πολιτική επιχειρηματολογία. Αν εγώ έχω δημόσιο λόγο και ρόλο και δεν απαντήσω και αυτή συνεχίσουν να βρίσκονται σε αυτέ τι θέσει αναπολόγητοι, Τότε το παράδειγμα που δίνουμε στα κορίτσια τα οποία δεν έχουν την ίδια δυνατότητα είναι να σιωποιήσουν και να το αποδεχτούν και να συνεχίσουν θα τα αυτή η συμπεριφορά και αυτά τα στερεότυπα.
2: Τώρα, αυτό που της είχε πει ο Χάρης Καστανίδης δεν είμαι σίγουρος ότι θα θεωρούνταν σεξιστικό ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα. Θα ξανασυναντήσουμε τον κύριο Καστανίδη στη συνέχεια. Ο Γιώργος Παπανδρέου αποχωρεί. Ο Βενιζέλος γίνεται πρόεδρος του Πασόκ. Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου και μετά εκλογές του 2012. Αυτή τη φορά βγήκε πρώτη σε σταυρού στη Θεσσαλονίκη. Όμως η ιστορία επαναλήφθηκε, καθώς ο Ευάγγελο Βενιζέλος δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει κάποια άλλη έδρα, οπότε αναγκαστικά πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Αλλά λέγεται πως της χρήσωσε το χάπι με διάφορους τρόπους, θα την βόλευε κάπου. Όπω μου λένε στελέχοι του τότε Πασόκ, ακόμα και φίλο Ηταν κοινό μυστικό ότι παρότι είχε τσαμπουκά και ήταν δραστήρια, δεν είχε όρεξη για πραγματική δουλειά, αλλά μόνο για επιφανειακή, για δουλειά που θα πρόσφερε κάτι σε αυτήν. Έζησε στην Αθήνα και ασχολήθηκε με την προσωπική τη δικτύωση, μέχρι που, όντω, ο κ. Βενιζέλο την βόλεψε σε εισαγωγικά ω εκπρόσωπο τύπου του κόμματο και στη συνέχεια στην Ευρωβουλή. Πριν από αυτά, όμω, την έβαλε πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητα. Μετά τη σύλληψή τη, η δημοσιογράφος Σοφία Μαντιλάρα ε, κατήγγειλε διάφορα πράγματα με ανάρτησή τη. Εδώ, κάποια αποσπάσματα από συνέντευξή τη στην πρωνή εκπομπή τη Κατερίνα Καινούριου.
0: Μίλησε λοιπόν αποκλειστικά εδώ σε εμά, τη Σούπερ Κατερίνα, μιλήσαμε μαζί, θα την ευχαριστήσω. Μιλάς για μια ξεδιάντροπη, αλαζονική, διαπλεκόμενη και βρώμικη Εύα Καηλή. Οι
1: χαρακτηρισμοί βεβαίω είναι προσωπικοί με την έννοια ότι είναι η δική μου αξιολόγηση, αλλά η αξιολόγησή μου στηρίζεται σε περιστατικά τα οποία μπορώ να αποδείξω με έγγραφα και email και με μάρτυρες βεβαίω της περίοδου εκείνες. Προσπάθησε να αλλοιώσει τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού ούτως ώστε να προσλάβει μία δική της φίλη και φίλη της αδερφής της ότι η αδερφή της είχε γραφείο εντός του και με πόρτα που έγραφε Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων. Ήμουνα και μάρτυρα τη Λησαλέας από προσπάθεια να απολύσει μία μόνιμη συνάδελφο. Δεν ξέρω για ποιον λόγο η καζόταν τότε στο γραφείο ότι ήθελε να εξυπηρετήσει κάποια διαδικασία πάντων και η συγκεκριμένη πάλι έμπαινε εμπόδιο.
2: τη εποχής ανέφεραν ότι ο τότε Υπουργός Υγεία Άδωνης Γεωργιάδης είχε διορίσει τον πατέρα της πρόεδρο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Δεν ίσχυε, ή μάλλον, ναι, δεν ίσχυε ότι τον είχε διορίσει πρόεδρο. Ήταν όμως απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θέση τιμητική και άμυστη. «Είναι άδικο η μέχρι τώρα έντιμη πορεία του να αμαυρώνεται εξαιτία μου», είχε πει η Καϊλή και κάποιοι είχαν γελάσει πικρά. Αργότερα θα υποστήριζε πως
1: «Εξαιτίας μου προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να τον μεταθέσουν της Μενός και νομίζω ότι αν εγώ δεν ήμουν στην πολιτική θα είχε κάνει πολύ περισσότερα πως θα κάνει».
2: Όταν πάντως το 13 καταδικάστηκε ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, η Καϊλή τουίταρε «Ελπίζω να επιστραφούν τα χρήματα που καταχράστηκε κάθε συμμορία στην πόλη μου. Τότε ίσως θα έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη σε κάθε επίπεδο. Την ίδια περίοδο, συζητιέται πολύ η φιλική της σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη, ιδιοκτήτη του ΠΑΟ και όχι μόνο. Σύμφωνα με την Εσπρέσο, είναι μία από τους σωματοφύλακες του Ιβάν Σαββίδη και η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη, αν και η κυρία Καϊλή είχε αρνηθεί δημοσίω ότι συνεργάζεται και από τότε, αν και δεν ανακοινώθηκε ποτέ, παίζει ενεργό ρόλο στι επαφέ του με την τοπική κοινωνία. Πολύ κυκλοφόρησε μετά τη σύλληψή τη μια φωτογραφία στα μπουζούκια με τον κύριο Σαββίδη, αλλά και μια φωτογραφία με τον Βασίλη Μιλιόνη, της Ένεργα, αλλά και φωτογραφίες της από την Μύκονο. Εκτός των άλλων ήταν και σε μια συναυλία του Ρουβά που, εν μέσω χρεοκοπίας και τεράστια κρίση, κάποιοι έπαιζαν αστακοπόλεμο και έκαναν μπουγέλα με τριλίτρες βότκες. Το 2014, η καηλή και ένα άλλο πολιτικό παιδί του Βενιζέλου ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι οι μόνοι δύο Ευρωβουλευτές που εκλέγονται με το Πασόκ, με την Ελιά. Ο Ευρωπαράδησος έχει πλάνα για την Εύα Καϊλή. Θα έγραφε το πρώτο θέμα. Ύστερα από 12 χρόνια κομματικών διωγμών, η ωραία της Ελληνικής Βουλής ετοιμάζεται να κατακτήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Η έναρξη του άρθρου, λέει σήμερα η σενάριογράφος Άννα Χατζησοφιά, θα μπορούσε να είναι και έναρξη από Άρλεκιν με τον αέρα τη νικήτρια, ω υποψήφια που συγκέντρωσε τι περισσότερε ψήφου, η Εύα Καηλή μπαίνει την προηγούμενη Τρίτη στο Σμάρτη, ανοίγει τα παράθυρα, βάζει στη διαπασόν το αγαπημένο τη κομμάτι Don't you worry, child, και τραγουδά δυνατά το στίχο. Ο παράδεισος έχει πλάνα για σένα. Σε λίγε ώρε θα πετάξει για Βρυξέλλε και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Απ' τη μία ενθουσιασμό τη νίκη και η εξέλιξη τη πολιτική καριέρα, απ' την άλλη μια νέα ζωή για πέντε χρόνια σε μια ξένη πόλη μακριά από οικογένεια και φίλου. Προτιμά να χαρεί τη νίκη τη και να πατήσει τον κάζι με κατεύθυνση τη Βάρκηζα. Σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Στις αρχές Ιανουαρίου του 2015 έχουν προκηρυχθεί εκλογές και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει φτιάξει το δικό του κόμμα, το ΚΙΔΙΣΟ. Η Εύα Καϊλή είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
1: πολλά και καλή χρονιά. Μα θλίβει η παράλογη πολιτική πράξη που συντελείται με την εμψυχρό προσπάθεια του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου να διασπάσει το Πασόκ και λίγε μέρε πριν από τι εκλογέ να ιδρύσει το δικό του προσωπικό και ιδιόκτητο κόμμα. Δυστυχώ, συμπεριφέρεται ω κληρονόμο που θέλει να καταστρέψει το Πασόκ που ίδρυσε ο πατέρα του. Το Πασόκ που τον τίμησε εκλέγοντα τον πρόεδρο και αναδεικνύοντα τον σε πρωθυπουργό. Δεν θα το καταφέρει. Όπω είπε ο Παπανδρέου, το Πασόκ ούτε κληρονομείται.
2: Ούτε τι Στις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ, παρά τις φιλότιμε προσπάθειες και της κυρίας Καΐλή, συγκέντρωσε μόλις 4,68% και βγήκε 7ο κόμμα. Το Κιδησό ήταν μια θέση πιο κάτω και εκτός Βουλής με 2,47. Από την αρχή σχεδόν της θητείας της στην Ευρωβουλή, μου λέει δημοσιογράφο που καλύπτει το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ, βοούσε ο τόπος για τις συνεργασίες που έκανε με τους λομπίστε Και γιατί δεν λέγατε κάτι, την ρωτάω. Όποιος τολμούσε να πει κάτι, κατηγορούνταν για σεξισμό, μου λέει. Σχετικά με το lobbying στην Ευρωβουλή, ο πρώην Ευρωβουλευτή Μιχάλης Τρεμόπουλο θα έλεγε.
0: Ω πρώην Ευρωβουλευτής γνωρίζω ότι υπάρχουν εκεί λομπίστε, μερικέ χιλιάδε, μπορεί να είναι και 22 χιλιάδε. Από αυτού, τα δύο τρίτα είναι καταγεγραμμένα. Οι υπόλοιποι, γίνεται προσπάθεια να είναι πάντα καταγεγραμμένες οι προσπάθειε που κάνουν, οι επαφέ, το αντικείμενο των συζητήσεων, γιατί δεν μπορεί κανεί να αποκλείσει αυτέ τι επαφέ. Μέσα σε αυτού, μπορεί να είναι ένα συνδικάτο, μπορεί να είναι η Green η πίεση μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Υπάρχουν όμω και προσπάθειες που δεν περνάνε από αυτό το φίλτρο.
2: Δεν αρκούν τα cool λόγια. Πρέπει να έχει και ηθικές αντιστάσει, να αντέχει την πίεση συμφερόντων. Η ίδια μπορεί να μην είχε ξεχωριστή ευφυα, αυτό μου λένε θα αποδεικνυόταν και από το ότι έβαλε τον εαυτό τη και το παιδί τη σε κίνδυνο πολύ αργότερα. Ήταν όμω εξοικειωμένη με τον κινησμό και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει τον κάθε στόχο που έβαζε με κάθε μέσο. Και σε έναν αναδροκρατούμενο κόσμο. Είχε πλέον εκτήματα.
3: Η εμφάνισή σου θεωρεί ότι βοήθησε ή όχι.
1: Όσο με βοήθησε, τόσο με δυσκόλεψε.
3: Σε δυσκόλεψε. Θεωρώ
1: ότι και τα δύο. Ο καθένα από εμά είναι το άθροισμα όλων αυτών που προσπαθεί να κάνει και είναι, δεν είναι μόνο η εμφάνισή του, είναι και η δουλειά που έχει ρίξει.
2: Στην πολιτική, ακόμα κι αν ξεκινάς για να σώσει τον κόσμο, στην πορεία γίνεσαι πιο κοινικό, πιο σκληρό. Η εξουσία διαφθείρει και τον πιο καλοκάγαθο. Πόσο μάλλον κάποιον που προέρχεται από αμφιλεγόμενο περιβάλλον, με αμφιλεγόμενου συμμάχου. «Στο τέλος υπάρχει κίνδυνος να ξεχάσεις γιατί ξεκίνησες», μου λέει μία πρώην πολιτικός. «Υποστηρίζεις το κόμμα σου και κοιτάς πώς θα ξαναβγείς για να είσαι στα κέντρα εξουσίας και να ωφεληθεί. Η απληστία είναι ό,τι χειρότερο. Σε οδηγεί κάπου που δεν υπάρχει γυρισμός. Θέλεις κι άλλα, κι άλλα». Και ενώ η Καϊλή έπαιρνε έναν παχυλό μισθό από το Ευρωκοινοβούλιο και διάφορα επιδόματα, έκανε και αυτή τη δήλωση. <Τι καλή>
1: Επιδόματα στους Αυτό Επιδόματα στου τεμπέλδε και έχετε καταφέρει να το κοινωνικό εισόδημα αυτή; Σα είπα τι κάνετε. στην υγεία σε Στην
2: Σε άλλη εμφάνιση έδωσε διευκρινήσει.
1: Οι Έλληνε έχουν μια αξιοπρέπεια η οποία δεν εξαγοράζεται με επιδόματα. Άρα αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, ξεπουλάμε πόλη και Ελλάδα. Επενδύσεις για ανάπτυξη έχουμε δει ή δεν έχουμε δει. Γιατί δεν έχουμε δει, Γιατί κάθε μέρα που περνάει στο γεμί, εκεί που καταγράφονται νέε επιχειρήσει, κλείνουν επιχειρήσει. Άρα τι κάνουμε, δίνουμε επιδόματα. Σε ποιου δίνουμε επιδόματα, σε τύπου σαν τον Καρανίκα, οι οποίοι είναι τεμπέληδε, οι οποίοι φυτοζωούν χωρί να θέλουν να εργαστούν και εκεί που έχουμε μικρομεσαίε επιχειρήσει αντί να τι στηρίξουμε, τι έχουμε πνίξει στην υπερφορολόγηση.
2: Τα επιδόματα είναι για του τεμπέληδε. Ναι, για του σοσιαλιστέ είναι οι σακούλε σκουπιδιών με λεφτά. Θα σχολίαζε δεικτικά αργότερα ο τραγουδοποιό Στάθη Δρογόση. Ενδιαφέρουσε αναρτήσει στο Instagram τη Καηλή από εκείνη την εποχή. Κάτι πουλάκια που λένε Μην απολογείσαι ποτέ για αυτό που είσαι. Και η μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή είναι να κάνει αυτό που οι άλλοι σου λένε ότι δεν μπορεί να κάνει. Και το έκανε και το 19 όταν η Φόφι Γεννηματά, πρόεδρο πλέον του Κινάλ Πασόκ. Ζήτησε από την Καϊλή να κατέβει δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη. Όμω, εισέπραξε την άρνηση τη Καϊλή, που δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει την Ευρωβουλή για μια λιγότερο λαμπερή θέση, γεμάτη προβλήματα και δυσκολίε. Η Γεννηματά αναγκάστηκε να της κάνει το χατήρι. Η Καηλή είναι και πάλι υποψήφια για την Ευρωβουλή. Στέλνει μάλιστα και μήνυμα.
1: Σε αυτέ τι ευρωεκλογέ, είναι σημαντικό να στηρίξουμε χρήσιμου ανθρώπου.
2: Σχεδόν 150.000 στήριξαν την ίδια. Ο δημοσιογράφο Προκόπη Δούκα είχε γράψει: Η κυρία Τάδε επέλεξε. Ακούω να είναι στι Βρυξέλλε και η ηγεσία του κόμματό τη δέχτηκε. Προφανώ λόγω του μεγάλου πολιτικού τη βάρου να τη εκχωρήσει την ωραία δυνατότητα να εκπροσωπεί τη χώρα και να εσπράττει έναν θηριώδη μισθό. Και μετά σα φταίνει τα μνημόνια. Η Καηλή είχε απαντήσει: Η κυρία Τάδε έχει όνομα. Τα βολικά διορισμένα ψηφοδέλτια τελείωσαν. Εκείνοι που έχουν το πολιτικό βάρο που σα ταιριάζει έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι και να κρυθούν. «Λυπάμαι που με στοχοποιείτε με επιχειρηματολογία πεζοδρομίου». «Δεν χρησιμοποίησα καμία φρασιολογία πεζοδρομίου και καμία στοχοποίηση δεν επιδίωξα, αντιθέτως», της απάντησε ο Προκόπης Δούκας. «Έχετε δικαίωμα να κριθείτε, αλλά ακριβώς και υποχρέωση να δεχτείτε κριτική και υποχρεωση να δεχθείτε κριτικη αυστηρή ως εκπρόσωπος του λαού». Τον ρωτάω σήμερα σχετικά.
3: Ενοχληθεί, ενοχληθεί, έκανε ένα σχόλιο βασικά το 2018 δεν, δεν ήθελα να συγκρουστώ γι' αυτό και δεν αναφέρθηκα το, ήτανε το που λένε οι, <laughs> οι χρήστες των social media να δεν αναφερόμουν ευθέως Αυτή, αλλά το ε, αντέδρασαν δε πάρα πολλοί σοβαροί άνθρωποι τι κακό σχόλιο είναι αυτό κομπλεξικό και είναι μια επιτυχημένη και δεν ξέρεις εσύ από των Βρυξελών και διάφορα τέτοια πως τολμάω και κάνω ένα τόσο μικροπρεπέ σχόλιο και το οποίο φοβάμαι ότι τώρα δικαιώθηκα απολύτως και το επιχείρημά τη, γιατί τι αντιπαρατεθήκαμε και τι εξήγησε ακριβώ αφού ήθελε να αντιπαρατεθούμε, τι εννοώ: Το επιχείρημά τη ήταν ότι τελειώσαν οι εποχέ τη λίστα, και τώρα όποιο έχει πολιτικό βάρο που νομίζετε εσεί, α αντιπαρατεθεί και α Δεν είναι έτσι. Λυπάμαι. Γιατί αυτό που έχει πολιτικό βάρο, ο χρήσιμο ευρωβουλευτής, έχει μειονέκτημα απέναντι σε ένα εκλογικό σώμα που λέει Α, ποια είναι η ωραία τύπησα, ποιο είναι ο ωραίο τύπο. Ποιο είναι ο που τον ξέρω από την τηλεόραση. Γιατί είμαστε ανώριμο εκλογικό σώμα. Και όσο πάει, πιο ανώριμο. Ναι, αλλά στο τέλο δεν θα έχουμε δημοκρατία. Εξ αυτού. Δεν πάνε οι αξιόλογοι. Ναι, αλλά πρέπει κάπως να βρούμε έναν τρόπο να πάνε άξιοι άνθρωποι στην πολιτική. Και με καλλιέργεια και ήθο και έρμα. Εντάξει, πάντα θα πηγαίνουν ρευίστε στην πολιτική. Δεν μπορεί να, να το αποκλήσεις Αυτή, Αυτό είναι ουτοπικό. Αλλά τουλάχιστον κάποια κριτήρια. Ρώτησε ένα τέλεχο. Παλιό σήμερα, λέω: Καλά, δεν βλέπατε, ρε παιδί μου. Ε, μου λέει εντάξει, κοίταξε να δει τον αριβισμό τη, τον βλέπαμε, τον ξέραμε όλοι. Αλλά η, είναι μεγάλη απόσταση το να διαβεί και να πα στη διαφθορά. Ναι, πράγματι. Αλλά να μην υπάρχει και το υπόστρωμα των χαρακτήρων και των πολιτικών χαρακτήρων ενώ, έτσι, Των πολιτικών προσωπικότητων που είναι έτοιμοι να όπου φυσήξει ο άνεμο κλπ. Φαίνονται οι άνθρωποι που έχουν συγκροτημένο λόγο, φαίνονται οι άνθρωποι που έχουν. Καλά εχέγγυα σχετικά να είναι ηθικοί και έντιμοι στην πολιτική. Μπορεί και αυτοί να μας απογοητεύσουν. Αλλά τουλάχιστον, α διαλέγουμε αυτού που φαίνονται έτσι.
2: Βέβαια, και αυτοί που φαίνονται ή και είναι έτσι, με την εξουσία μπορεί να. Διαφθαρούν. Να. Ναι,
3: βεβαίω. Πρόληψη ζητάω. Εγώ αντιπαρατέθηκα με την κυρία Καηλή δημοσίω και τυχαίω, κατά κάποιο τρόπο, επειδή έκανα ένα σχόλιο, λέγοντά τη ότι θεωρώ ότι ανήκει σε ένα πολιτικό προσωπικό που είναι, ε, διακρίνεται για την πολιτική του ελαφρότητα και όχι για το πολιτικό του βάρος. Και συνεπώς δεν περιποιεί τιμή στην πολιτική ζωή της χώρας.
2: Δεν είναι η μόνη προς Θεού, έτσι, καμία σχέση. Είναι πάρα πολύ. Εκείνη την κουβέντα πάντως ο Προκόπης Δούκας την έκλεισε καταλήγοντας. «Μπορεί να κάνω λάθος και να σας αδικώ. Με χαρά θα ανακαλέσω αν ο σας λόγος με πείσει». Υπάρχουν πολλά ανησυχητικά φαινόμενα στην πολιτική μας ζωή. Ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας είναι εξαιρετικά κρίσιμος επίσης και αξίζει γενικώς καλύτερα. Δεν είναι στραβός ο γυαλό. Όμως τότε ο Δούκας ήταν τελείως εκτός κλίματος και το κλίμα ήταν η Εύα Καϊλή στο γάμο η Μανίδη Μπόμπα με floral jumpsuit, το πώς έχασε τα έξτρα κιλά, η Καϊλή σαν μοντέλο με ένα μήλο, πιο μετά... Οι System of a Down ευχαριστούν την Καηλή για την παρέμβασή τη στο Ευρωκοινοβούλιο, στι λίστε με του 50 καλύτερου ευρωβουλευτέ, το 18 μάλιστα παίρνει το βραβείο Ευρωβουλευτού τη Χρονιά για την ψηφιακή εποχή. Την έχει η Βρετανική Vogue πλάι-πλάι με την Gate Middleton και την Amal Clooney για τα μαλλιά του. Γίνεται πρόεδρο τη Μαντική Επιτροπή για το Μέλλον Επιστήμη και Τεχνολογία, είναι στου 20 ευρωβουλευτέ με τη μεγαλύτερη επιρροή και όλε αυτέ οι βραβεύσει έπειθαν πολύ κόσμο για το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία της εκεί. Σήμερα, άτομο από τις Βρυξέλλες μου λέει πως όλα αυτά είναι ψεύτικα πάντοτε, είναι απλά PR, είναι καλές δημόσιες σχέσεις και δεν σημαίνουν τίποτα ιδιαίτερο. Πάντως, αν θεωρήσουμε ότι την είχαμε πατήσει με όλο αυτό το PR, δεν μπορώ να μην πω πω και εγώ την είχα πατήσει. Ήταν η εποχή που, αν κάτι το έγραφε το περιοδικό Spiegel, δεν το σκεφτώσουν δεύτερη φορά. Μήπω είναι fake news, και το Spiegel υπερθεμάτιζε. Η Εύα Καηλή, Ευρωβουλευτής τη χρονιά. Οι Γερμανοί θα έχουν σοβαρή αντίπαλο. Κρίμα για του Γερμανού ευρωβουλευτέ που πρέπει να συναγωνιστούν την Εύα Καηλή. Βέβαια, υπήρχαν σημάδια ότι κάποιε φορέ τα παραλέει, όπω.
4: Με άρθρο τη απευθύνθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνη Σταύρο Κοντονί. Κοντονή, ακούς. Κομμουνιστές
2: εγκληματίες σκότωσαν τον παππού μου. Ακούς. Κομμουνιστές εγκληματίες έκαιψαν το σπίτι της οικογένειάς μου,
0: αφού το καταλίστεψαν.
2: Όταν κάποιοι λοιπόν έβαλαν τις ημερομηνίες και είδαν ότι δεν βγαίνει να σκοτώθηκε ο παππούς της τη δεκαετία του 40, είπε ότι ήταν α, προηγούμενος σύζυγος της γιαγιάς της. Θα απαντούσε στον Α σχετικά.
4: Σου χρέωσαν ότι δεν μίλησες για τον Εσύ, ότι παππού σου. Εσύ ότι
1: λάθος. Όχι. Είναι παππούς. Έπρεπε να διευκρινίσω ότι είναι εξαγχιστίας. Εμείς παππού τον λέγαμε και τον ένα παππού και τον άλλον.
2: Από το 19 και μετά συνέχισε να έχει επαφές με λομπίστες και ως σοσιαλδημοκράτησα ήταν περιζήτητη. Συνήθως σε θέματα συμφερόντων αυτοί που έχουν αντιρρήσεις είναι αυτοί στους οποίους εστιάζουν οι λομπίστε, ώστε να κάμψουν αυτές τις αντιρρήσεις. Και οι σοσιαλδημοκράτε είναι ή το παίζουν κάποιοι ανθρωπιστές υπέρ των δικαιωμάτων, οικολόγοι, κάτι πρέπει να τους δώσεις για να παρακάμψεις τις υποτιθέμενες ηθικές αντιστάσεις τους. Φυσικά δεν είναι μόνο στους σοσιαλδημοκράτες που μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δουλειέ με τα λόμπι. Και ένα από τα προβλήματα είναι ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών, ούτε των ευρωβουλευτών. Η κυρία Καϊλή δεν είχε ελεγχθεί ποτέ από την Οικονομική Επιτροπή της Βουλής, ενώ με το που έσκασε το σκάνδαλο εύκολα βρέθηκε το ότι είχε αγοράσει κοψοχρονιά σπίτι και κτήματα στην Πάρο κλπ. Ούτε και οι άλλοι βέβαια έχουν ελεγχθεί. Λένε πόσα έχουν, αλλά ποτέ δεν λένε από πού τα έχουν. Και στην Ευρωβουλή είχε την πολύτιμη βοήθεια της αδερφής της Μανταλένας Καϊλή που, σύμφωνα με το βήμα, είναι καλά δικτυωμένη στις Βρυξέλες και δηλώνει σύμβουλο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και νομοθεσία και ιδρυτικό μέλος της μη κερδοσκοπική πλατφόρμας MADE. Η ίδια η Καηλή, πάντω, στο Ευρωκοινοβούλιο, λειτουργήσε και σαν λομπίστρια υπέρ των εταιριών με τα κρυπτονομίσματα. Οι φήμε έλεγαν πω δεν ήξερε τίποτα από κρυπτονομίσματα, αλλά ενδιαφέρθηκε γιατί είχε πολύ χρήμα ο χώρο. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Νουριέλ Ρουμπινή, ο Αμερικανό έγραψε: Η διεφθαρμένη Αρχιμαζορέτα, βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων, λάμβανε τι δωροδοκίε τη σε μετρητά και όχι σε άχρηστα κρυπτονομίσματα. Η απόλυτη υποκρισία. Για τα κρυπτονομίσματα και την Καϊλή διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στη Λάιφο του Νίκου Ευσταθίου. Ζήτησα από τον Νίκο Ευσταθίου να μας συνοψίσει τα ευρήματα του ρεπορτάζ του.
4: Από το 2017, δηλαδή πολύ πριν την εκθετική άνοδο των κρυπτονομισμάτων, η Εύα Καηλή στήριξε ένθερμα την εν λόγω βιομηχανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω αμέτρητων τοποθετήσεων νομοθετικών πρωτοβουλειών, αλλά και επιμέρου δράσεων εντό και εκτό τη καρδιά των αποφάσεων τη Ευρώπη. Η Καηλή ήταν η πρώτη Ευρωβουλευτή που έστρεψε την προσοχή τη στα κρυπτονομίσματα, υποστηρίζοντα μάλιστα ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο τη Ευρώπη πρέπει να είναι ευέλικτο και γενναιόδωρο για να επιτρέψει την άνθηση τη τεχνολογία. Η Καηλή ήταν εκείνη που υπέβαλε την πρόταση ψηφίσματο στο Ευρωκοινοβούλιο. Για τι τεχνολογίε blockchain, η οποία κιόλα εγκρίθηκε στην Ολομέλεια το 2018. Έλεγε πάλι τότε: Οι εφαρμογέ τη τεχνολογία blockchain είναι τεράστιε και θα μπορούσαν ενδεχομένω να βοηθήσουν ακόμα και στην καταπολέμηση τη απάτη και τη φοροδιαφυγή. Ε, η αβακαλή λοιπόν, πάντα φαινόταν να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διευκόλυνση παρά για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων και αυτό επεκτάθηκε και στι δράσει τη εκτό του Ευρωκοινοβουλίου. Φυσικά, η ανασχόληση με τα κρυπτο απαιτεί πολύ εξειδικευμένε γνώσει, τι οποίε ίδια η Εύα Καλή δεν διέθεται. Εδώ κομβικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε ο Δημήτρη Ψαράκη, επί χρόνια στενό συνεργάτη τη στο Ευρωκοινοβούλιο, ο οποίο σήμερα αναφέρεται από μέσα του χώρου ω λομπίστα των Βρυξελών, σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχει αναρτήσει και ο ίδιο, ενώ εργάστηκε στενά στον πρόσφατο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Κρυπτονομίσματα. Για να δείξω την σχέση τη Εύα Σκαϊλή με τα κρυπτονομίσματα όταν δεν βρισκόταν σε κάποιο προγραμματισμένο πλαίσιο, αξίζει να μοιραστώ μία βιωματική εμπειρία. Το 2018, σε μια συνάντηση που είχαμε στα πλαίσια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, είχα ρωτήσει την Ευρωβουλευτή με ποιο τρόπο μπορούμε να εκλαϊκεύσουμε την τεχνολογία blockchain και να εξηγήσουμε τι δυνατότητέ τη στον απλό πολίτη και στι μικρομεσαίες επιχειρήσει που, όπω υποστήριζε η ίδια, μπορούσαν να υποφεληθούν από την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση. Μου είχε απαντήσει το εξή. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να τι καταλάβει ο κόσμο. Τα κρυπτονομίσματα είναι κάπω σαν τον καιρό. Μπορείς να απολαμβάνεις όλα τα οφέλη τους χωρίς να ξέρεις αναλυτικά τη διαδικασία που βρίσκεται από πίσω.
2: Η Καϊλή λάμβανε συγχαρητήρια και από πολλού δεξιούς για την πατριωτική της στάση. Ήταν ένθερμη πολέμιος της συμφωνίας των Πρεσπούν, όπως άλλωστε και ο Ιβαν Σαββίδης, Αλλά και μεγάλο μέρο των πολιτών τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Καταρχήν να πω εγώ ότι η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από αριθμού, ακόμα στην εκτίμηση που κάνουν για το συγχαρητήριο, αντί να δουν τα νοήματα και τα μηνύματα που ήρθαν και χθε αλλά και στη Θεσσαλονίκη με αυτή τη συγκέντρωση του κόσμου. Γιατί δεν έχουν τεθεί θέματα ταυτότητα ή θέματα συντάγματο, που εκεί είναι και τα βασικά προβλήματα. Βλέπω μόνο ελληνική υποχώρηση. Φοβάμαι και πάρα πολύ ότι είμαστε έτοιμοι να ενδώσουμε. Έχουμε παραδώσει ήδη χωρί διαπραγμάτευση την ονομασία και τα πολύ σημαντικά ζητήματα ταυτότητας που απασχολούν όλο τον πλανήτη mm-hmm. τα έχουν αφήσει τελευταία.
2: Σε όσους την κατηγορούσαν και την έλεγαν ακροδεξιά που πήγε στο συλλαλητήριο, θα θύμιζε τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου «Δεν εκχωρούμε το όνομα Μακεδονία, η παραγωγά του». Και θα είχε δίκιο αν δεν είχαμε την υποψία πως απλώς τάιζε πατριωτικό ανώ λόγω του κινού στη Θεσσαλονίκη και κοροϊδευε και τους πατριώτε ενδέχεται να τους δούλευε, όπως κάνουν οι περισσότεροι πατριδοκάπηλοι. Ας πούμε, το γεγονός ότι θα έκανε διαφήμιση για το Κατάρ, που είναι ο νούμερο ένα υποστηρικτής της Τουρκίας, ε, πώς γίνεται να είσαι τόσο πατριώτης και τόσο υπέρ μεγάλου εχθρού της πατρίδας. Και επίση πώς γίνεται να το παίζεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκράτης και να στηρίζεις ένα αντιδημοκρατικό σύστημα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται βάναφσα. Πάντω ούσα τόσο στοχοπροσιλωμένη, μου λέει η παλιότερη φίλη της, όσο ήταν στην πολιτική, την έννοιαζαν μόνο οι δεσμοί ή πολιτικοί που θα της πρόσφεραν κάτι. Δυσκολευόταν να συνδεθεί πραγματικά συναισθηματικά και να κάνει μακροχρόνιες ρομαντικές σχέσεις. Η τελευταία της που θυμάται ήταν πριν καν με την πολιτική και την εξουσία, μέχρι που γνώρισε τον Φραντσέσκο Γιόρτζι». Πρώτο θέμα θα έγραφε «Η Εύα βρήκε τον Αδάμ στην Ευρωβουλή. Ο Ιταλός τεχνοκράτης και δεινός ιστιοπλώος έκλεψε την καρδιά της όμορφης Ευρωβουλευτίνας». Ο Γιόρτζη ήταν διαπιστευμένος βοηθός στο Ευρωκοινοβούλιο, εκτελώντας καθήκοντα επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων. Και αυτός ενδιαφερόταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μάλιστα μαζί με τον Παντσέρη είχε ιδρύσει την ΜΚΟ Fight Impunity που είχε στόχο την καταπολέμηση της ατιμορρησίας διεθνώς.
0: Ε, και, και αναμφίβολα αυτό είδε και ο Φραντζέσκο ο Ιταλός και γοητεύτηκε. Έτσι δεν είναι
1: Εύα. Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ ωραίσκο Ιταλίδες. Νομίζω ότι αυτό που ταιριάξαμε περισσότερο ήταν ότι ε, αγαπάμε και οι δύο την πολιτική και μπορούμε και μαθαίνουμε ο ένας τον άλλο πράγματα, οπότε καταφέραμε και μέσα στην, στην πανδημία να βρούμε μια ευκαιρία να φτιάξουμε μια οικογένεια με τη μικρή μας τώρα την Αριάθνη. Ναι, είναι... Πολύ χαρούμενη, ένα χαρούμενο παιδί, πολύ γλυκό και τώρα έχει αρχίσει να μα χαιρετάει, να στελεί φυλάκια οπότε περνάμε νομίζω την πιο όμορφη περίοδο της, της δικής της ζωής να ανακαλύπτει κάθε μέρα κάτι καινούριο, κάθε μέρα είναι ένα διαφορετικό πλάσμα. Έχουμε καταφέρει μέσα από κάτι τόσο δύσκολο να, να βρούμε έτσι τη, τη χαρά, τη δική μας.
2: Κατά βάθος, δεν αποκλείται στο πρόσωπο του Φρανσέσκο Γιώργη να βρει και επιτέλους η Καϊλή κάποιον σαν τον πατέρα τη. Καταφερτζή μέσα στα συστήματα, με υψηλού γνωστούς, τολμηρό. Τώρα ήταν που δεν σκέφτεται με τίποτα να φύγει από την Ευρωβουλή. Εδώ φέτος στην TV100.
3: Σας έλειψε η Θεσσαλονίκη, θα σας έχουμε στη Θεσσαλονίκη ή θα παραμείνετε στι Βρυξέλλες?
1: Έχοντας αναλάβει μια τέτοια τιμή από τους συναδέλφους μου, α, που πάρα πολύ εξ αυτών, περισσότεροι από το 60% στήριξαν να είμαι αντιπρόεδρος, Νομίζω ότι έχω μια δυνατότητα πια να επηρεάζω πολύ τι πολιτικέ του Ευρωκοινοβουλίου και θα ήταν κρίμα να το αφήσω για να, σε λίγου μήνε για να προχωρήσω σε κάτι στην εθνική πολιτική σκηνή όπου υπάρχουν εξαιρετικά στελέχη τα οποία θα Μάλιστα. πρέπει και αυτά να αναδειχθούν και να έχουν μια ευκαιρία. Πήρα Κά, την απάντησή μου, σας ευχαριστώ πάρα έχω πολύ. Έχω μια σημαντική αυτή τη στιγμή όπως το λέω.
2: Φάνηκε πω κάτι πήγαινε στραβά όταν με θέρμη υπερασπίστηκε το Κατάρ λίγε μέρε πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: I allow sad that Qatar is a front rather in labor rights abolishing kafala and reducing minimum wage despite the challenges that even european companies are denying to enforce these laws still some here are calling to discriminate them they bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption
2: Kiomakis Papasimakopoulos sto kontra ke tin Natasa Yamali tha
0: δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνε τη κυρία Καϊλή να λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει ακριβώς. Είπε ότι όποιο μιλάει στους καταριανού τον κατηγορούν για διαφθορά. Να την ενημερώσει κάποιος ότι οι μόνοι που κατηγορούνται για διαφθορά είναι τα μέλη της FIFA που έχουν αποδειχτεί ότι έχουν λάβει χρήματα α, για να δώσουν το Μουντιάλ στο Κατάρ.
2: Σύντομα, και αυτό έμοιαζε με αυτοεκπληρούμενη προφητεία της Καϊλή, τα μέλη της FIFA δεν θα ήταν τα μόνα που θα κατηγορούνταν για διαφθορά. Η Καηλή όμω αδιαφορούσε, πλέον ένιωθε αίτητη. Και καθώ θα γινόταν όλο και πιο πετυχημένη με τα βραβεία, την αντιπροεδρία κλπ., έμοιαζε να λέει: Να, δείτε, όλοι εσεί που με αμφισβητήσατε, που με είπατε καλσοδέτα, που είπατε ότι δεν έχω πολιτικό βάθο, εγώ έσκησα. Ίσως ένιωθε πω είχε πάρει τελικά την εκδίκησή τη. Όμω η ιστορία δεν είχε τελειώσει ακόμα. Δεν είχε λήξει με την θριαμβευτική δικαιοσύνη τη που τόσο επιθυμούσε.
1: Λοιπόν, έραγδες οι εξελίξεις γύρω από το θρίλερ, γύρω από το πρόσωπο της Εύας Καϊλή, το σύσβο της έχει συλληφθεί και η ίδια ανακρίνεται σε αστυνομικό τμήμα των Βρυξελών, υποπτή για θέματα διαφθοράς.
4: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα στο Πασόκ τις
1: τελευταίες ώρες και όπως μαθαίνουμε αποφασίζεται η διαγραφή της κυρίας Καϊλή από το Πασόκ με απόφαση του Προέδρου του κυρίου Νίκου Αδουλάκη μετά τις τελευ
2: Κάποτε το ΜΑΔ την είχε ρωτήσει.
1: Το αγαπημένο μου τραγούδι. Θα έλεγα ότι μου αρέσει πολύ. Είναι το Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Ελλάδα. Δεν δε θυμάμαι γιατί το θυμάμαι για να το τραγουδίζω. <laughs> θυμάμαι ποιο μιλάει, ο Νίβα, σωστά. <laughs> κύριε Υπουργή, κύριε Βουλευτέ, λάτε μια βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο, κατέβα στο λιμάνι, μιλά στου εργάτε σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στι πλάτε σου. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι και έχω βάλει στίχου σε ομιλία μου στη
2: Βουλή. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση την ευθύνη δεν την πήρε στι πλάτες της η κυρία βουλευτής, αλλά ο σύντροφός της. Μπορεί όντως να μην φταίει σε τίποτα και να φταίει μόνο αυτός, όμως το ηθικό πλεονέκτημα μοιάζει να έχει χαθεί, τουλάχιστον στα μάτια του περισσότερου κόσμου. Οι παλιές δηλώσει της περί ηθικής ακούγονται σήμερα ηρωνικές.
1: Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική. Ε, αισθάνομαι ότι ο κόσμο ε, αντιλαμβάνεται πω αυτοί που έμειναν ναι. το πιστεύουν πάρα πολύ, έχουν μια ιδεολογία παραπάνω ή έχουν και μια ηθική τέλο πάντων που δεν διαπραγματεύεται για τι θέσει. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική, η ηθική.
2: Σε γελιογραφία του, ο σχητσογράφο Ανδρέα Πετρουλάκη θα την έβαζε να λέει στο βέλγο ανακριτή: Δεν το έκανα για τα λεφτά. Ο παππούς μου ήταν καταργιανός. Ένα δημοφιλές αστείο ήταν ότι η Έβα Καϊλή ήταν η μοναδική πολιτικός που τα άρπαξε από άλλη χώρα και δεν έφαγε λεφτά των Ελλήνων. Άξια, παράδειγμα προσμίμηση, μίμηση, στην Εύα μας. Ενώ τα κανάλια ξεκίνησαν τα αποκλειστικά. Τι λέει στο τι live η πεθερά της αδελφής της Εύας Καϊλή ήταν ένα μεγάλο αποκλειστικό. Και ο Σπύρος Βουγγιουκλάκης τα σχολίαζε. Από τη μάνα η αποκαλυπτική δημοσιογραφία δεν άλλαξε. Και ο Τάσος Τέλογλου, που σχολίασε πως γνωρίζω την Εύα καήλή 20 χρόνια, εκτινάχθηκε στο πολιτικό στερέωμα με ταχύτητα φωτός και εξαφανίζεται από αυτό ακόμα πιο γρήγορα, Λέει πω πολλέ από τι αποφάσει και τοποθετήσει τη έχουν τη σκιά τη επιρροή επιχειρηματικών συμφερόντων, από την τοποθέτησή τη για την προστασία ανηλίκων από την πορνογραφία με τη βοήθεια εταιριών που έχουν το κατάλληλο λογισμικό, ω την πολιτική τη ενέργεια, τα καύσιμα τη ναυτιλία, τη βιομηχανία φίντεκ, τι λεγόμενε γκάφα. Επίση, η κυρία Καηλή δεν δείχνει ευαισθησίε μόνο ω προ το Κατάρ, απέφυγε να καταδικάσει το ρωσικό καθεστώ. Κι ο Νίρος θα έγραφε στο Twitter «Λίγοι θα πέσουν από τα σύννεφα, αν οι Βέλγοι βρούν ότι η Καϊλή τα έπαιρνε και από τους Ρώσους». Θυμάστε σχεδόν 15 χρόνια νωρίτερα την κόντρα της με τον καθηγητή τότε, Νίκο Κοτζιά, Μετά τη σύλληψή της, ο Κύρος Κοντζιάς θα έγραφε «Μια του κλέφτη με ίντρυγες και κομπίνες, δύο του κλέφτη με εκβιασμού και ψέματα». Τρει και φαρμακεροί με λάδι εξωτερικού. Όλα εδώ πληρώνονται. και ο Χάρης Καστανίδης, από το βήμα της Βουλής.
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτικών στελεχών. Αυτά τα οποία ζουν για το πολιτικό κόμμα τους και αυτά τα οποία ζουν από το πολιτικό κόμμα τους. Η ευθύνη των ηγεσιών είναι ότι αν δεν υποστηρίζουν τουλάχιστον ανέχονται αυτούς που ζουν από τα πολιτικά κόμματα και εκπληκτοί τεθλημένοι τους διαγράφουν Όταν παραβιάζουν με ατιμωτικέ πράξει τον όρκο του. Αυτό να μην ξανασυμβεί.
2: Το γεγονό ότι κυκλοφόρησε φήμη ότι είχε κρύψει τα λεφτά στην κούνια του μωρού, ο δικηγόρο θα έλεγε ότι δεν υπήρχε καν κούνια, είναι ό,τι πιο πασόκ έχει γίνει τα τελευταία 33 χρόνια. Μια ατάκα του Τσάγκο, και πριν από 33 χρόνια είχε γίνει αυτό με τον Κοσκοτά.
0: Ήταν τα γενέθλια του γιού μου και του είχαμε αγοράσει και κάποια παιχνίδια. Και έφερε η γυναίκα μου εκεί πέρα δύο-τρία κουτιά, δηλαδή κάποια κουτιά από παιχνίδια και ένα άλλο κουτί από πάμπερς. Και δοκιμάσαμε που χωράνε καλύτερα για να τα βάλουμε και τα βάλαμε σε ένα από αυτά τα κουτιά, το οποίο και το μετέφερε ο κύριος Γρυλάκης επάνω στην κρεβατοκάμαρά μου.
2: Υπήρξαν και θεωρία συνωμοσίας, δυστυχώς μία από αυτές κυκλοφόρησε και ο τραγουδοποιός Δήμος Μούτσης, ότι έφτιαχνε ταμείο με 35 εκατομμύρια ευρώ για να εξαγοραστούν Έλληνες βουλευτές τη βραδιά των εκλογών για να σχηματιστεί η κυβέρνηση για οργανωμένο σχέδιο εκτροπής του πολιτεύματος. Μια πληροφορία που δήθεν προκύπτει, λέει, από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες που κατέχει η Μοσάντ. Λίγοι πάντως ήταν αυτοί που υποστήριξαν. Την Έβα Καηλή και την πιθανότητα αθωότητάς τη. Α πούμε, θυμάμαι μόνο την Ελεύθερη Ωρα την εφημερίδα, η οποία είχε μια άλλη θεωρία συνωμοσία, θυσία η Εύα στα σαγόνια Ευρωμασόνων. Ούρσουλα, Μπουρλά και Σβάμπ τέλειωσαν την Καηλή. Και επίσης το Μακεδονικό Κόμμα, πρώτη φορά το ακούω, έχει σλόγγαν Το σπαθι τη Ελλάδο, δημοσίευσε την Ελεύθερη Ωρα το άρθρο Γιατί στο πλευρό τη και μέσα όλα, ο πρώην υφυπουργός των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, Παύλος Χαϊκάλης, νυν αστρολόγος, ανέλυσε τον αστρολογικό χάρτη της Έβας Καϊλί προβλέποντας βάσανα και περιορισμούς Φοβερή πρόβλεψη, τη στιγμή που η Καϊλή ήδη ζούσε βάσανα και περιουρισμούς, είναι στη φυλακή. Είπε επίσης, έχει παρασυρθεί λόγω γενέθλιας έκλειψης. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να πω πόσο απαράδεκτο είναι το να δικαιολογούνται έτσι εμέσως άνθρωποι επειδή παρασύρθηκαν λόγω των φαινομένων των αστεριών. ρίχνοντα μια ματιά στο Instagram της κυρίας Καϊλή, εντόπισα μια φωτογραφία που είχε τραβήξει από μια ομιλία της Ελένης Γλίκατζη-Αρβελέρ. Στη φωτογραφία φαίνεται η φράση της κυρίας Αρβελέρ που είναι «Αν υποφέρουμε από κάτι σήμερα, δεν είναι η οικονομική κρίση, είναι ότι κανείς δεν είναι αυτό που κάνει, αλλά αυτό που έχει αποκτήσει». Η κυρία Καϊλή προφανώς ταυτίστηκε, ίσως όμως όχι για τους σωστού λόγους. Τι θα φέρει το μέλλον για αυτήν, πριν μερικά χρόνια η ίδια είχε πει στο ΜΑΝΤ.
1: Τον εαυτό μετά από 20 χρόνια, το φαντάζομαι πάλι να είναι κοντά στην πολιτική, να προσπαθεί να προσφέρει. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρω να έχω αυτό το ρόλο.
2: Μπορεί και να τα καταφέρει. Έχουν γίνει και μεγαλύτερε ανατροπέ. Πάντω, πολλοί θα προσπαθήσουν και ήδη προσπαθούν να ρίξουν όλε τι αμαρτίε τη κυρία Καηλή στου άντρε τη ζωή τη. Όμω η κυρία Καηλή είναι 44 ετών. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθεί ρίχνοντάς τα όλα στους άλλους. Ακόμα και να φταίνε άλλοι, αυτή φταίει διπλά που δεν φρόντισε να είναι ό,τι την αφορά, ειδικά μέσα στο ίδιο της το σπίτι, το ίδιο της το διαμέρισμα, απολύτως νόμιμο και διαφανές. «Το μήλο πέφτει κάτω από τη μιλιά. είχε βάλει τίτλο ο κύριος Τρεμόπουλος, Όμω αυτό δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν και άλλοι που κάνουν τα τελείω αντίθετα από του γονεί του. Ο πατέρα του Ντίνου Χριστιανόπουλου έκανα πρόσφατα podcast για αυτόν. ήταν ακραία αλκοολικό. και ο Χριστιανόπουλο δεν έπεινε σχεδόν καθόλου, μη τυχόν και επαναλάβει τα λάθη του πατέρα του. Όμω για να αποστασιοποιηθεί ένα παιδί από τι κακέ συνήθειε του γονιού, πρέπει να τι έχει δει ω κακέ. Να έχει δει πω έχουν συνέπειε, αρνητικέ. Αν δει τον πατέρα σου να εμπλέκεται σε διάφορα, αλλά αυτά. Να συνεχίζει να δουλεύει κανονικά, να θεωρείται αξιοσέβαστο, ενδέχεται να αφερθεί τελείω διαφορετικά από ότι αν τον δει να υποφέρει, να πηγαίνει στη φυλακή, να τιμωρείται, να εξωστρακίζεται κλπ. Αν όμω ο γονιό δεν πάθει τίποτα, και δεν μιλώ για την υπόθεση Καϊλή, καθώ δεν ξέρουμε αν έχει ευθύνε για οτιδήποτε, είτε ο πατέρα τη είτε η ίδια, αν ο γονιό βγαίνει αλόβητο ή ακόμα και νικητή, δεν είναι παράξενο το παιδί να τον μιμηθεί μεγαλώνοντα. Για τον πατέρα τη κυρία Καϊλή, που ήταν δίπλα τη σε όλη τη διαδρομή τη στη δημόσια ζωή, κρατώντα τη το χέρι, διαβάζω στο TV Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα με μια βαλίτσα γεμάτη ευρώ στι Βρυξέλλες. Προσπάθησε για μια ακόμη φορά να βοηθήσει την κόρη του και τελικά την έκαψε. Η σχέση του πατέρα Καϊλή με την κόρη του έχει πλέον ποινικό ενδιαφέρον, αλλά είχε πάντα πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί και οι δύο αντιμετώπισαν τη συμμετοχή του στα κοινά σαν επάγγελμα, δηλαδή σαν τρόπο βιοπορισμού. Αυτό στα αλόνια τη αυτοδιοίκηση, αυτή στα σαλόνια τη κεντρική πολιτική σκηνής. εκείνο αφανή, εκείνη λουσμένη στη λάμψη. Ο Αλέξανδρος Καϊλής έχει κάθε λόγο να αγωνιά για την έκβαση τη δικαστική περιπέτεια, την οποία έμπλεξε η κόρη του, για τον τερματισμό τη πολιτική τη καριέρα που έχει ήδη επέλθει, για την υπόλοιψη τη οικογένειά του που αμαυρώθηκε, για το κακό τέλο μια πορεία, στην οποία τη συνόδευε από την αρχή, κρατώντα τη, όπω είπαμε, το χέρι. Αλλά τελικά, κρατώντας της και τη βαλίτσα με τα λεφτά.
1: Ποιος τίχος θα την τη ζωή μου. Θα φανείς το χειροκρότημα. Αν θέλουμε να πούμε για ξένο, θα έλεγαμε, νομίζω όλοι μας, my way. I did it my way.
2: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple τα Google Podcasts. Για χαρά!